0: Alors, euh, d'abord, je, je vous remercie de votre accueil. Nous sommes ravis d'être ici aux 24 heures de lecture. Donc, personnellement, c'est pour la première fois. Et euh, quand on entre dans votre village, on est tout de suite baigné par euh, une ambiance très sereine, très calme, très fine. Et il y a toujours un, un petit moment de de joie qui apparaît, surtout lorsque je vais euh, dire bonjour au tigal derrière le chœur de l'église. Euh, Eduardo, saxophoniste, compositeur d'origine argentine, va euh, m'accompagner, il va soutenir mes textes. Euh, et si jamais vous avez envie d'aller voir son site sur Internet, euh, n'hésitez pas, vous pouvez... Euh, Retrouver tous les concerts qu'il va donner prochainement. Et voilà, un petit coup de pub, ça ne fait pas de mal. <rire> euh, personnellement, mes textes, euh, que dire Mes textes, ce n'est pas de la prose, ce ne sont pas des poèmes en vers. C'est plutôt une, une matière, une texture que je pose sur une page blanche. Et il y a un rythme, il y a une pulsion, il y a une, une ligne continue. Et c'est comme ça que je, je conçois l'écriture. Il y a du plein, il y a de la matière, mais il y a aussi une forme de silence, peut-être, une forme de, comment dire, de, de vacuité, qui est tout aussi importante que les mots, la matière, l'encre. Et c'est un jeu comme ça. Euh, mon rêve, c'est de, de travailler justement la présentation de mes textes, mais ça viendra peut-être. Pour l'instant, je n'ai fait que d'imprimer un petit recueil, et de créer ces livres armoires. Ces livres armoires, ce sont huit livres armoires. Ce sont des petites pharmacies, euh, des petites armoires à pharmacie, que j'ai été chinée, notamment dans le canton de Vaud, toutes délabrées, que je me suis amusée à reconditionner et à y déposer mes textes. Donc euh, c'est un contenant atypique, c'est un petit jeu sympa euh, que je me suis octroyé. Euh, voilà, D'ailleurs, il y a trois livres armoires qui sont actuellement exposés à l'exposition « Ressources à Rossinière dans le Pays d'en-Haut. Je vous encourage à, à y aller, ça c'est mon petit coup de pub <rire> euh, Parce qu'il y a 70 exposants qui exposent en plein air dans le village, le merveilleux village de Rossinière. Et donc euh, je, je vous encourage à découvrir cette expo qui concerne les, les... La récup et la nature. Donc, euh, c'est assez ludique, aussi. Bien. Euh, quoi dire d'autre ben, Je crois que l'introduction est pratiquement terminée. Euh, en ce jour de 16 septembre, j'aimerais dédicacer ma lecture à toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'exprimer, qui n'ont pas le droit de, de parler, qui n'ont pas le droit d'écrire, de lire, de danser, de jouer de la musique, Personnellement, je vis dans un pays où, depuis ma naissance, je suis libre d'expression. Mais il ne faut pas oublier que, que très rapidement, subi subitement ou même insidieusement, la liberté d'expression peut tomber du jour au lendemain. Et vous avez bien compris que ma lecture va s'adresser à cette jeune femme, euh, Massa Amini, Marsa Amini, jeune kurde iranienne, qui, il y a une année, jour pour jour, a payé le prix de sa vie pour une pécadille. Tremblement, Vous avez dit tremblement Dans un spasme de terreur, séisme qui pousse le trémolo à son paroxysme. Je ne reconnais plus ma voix qui émet une sorte de vibrato inaudible. Quelle est donc cette sensation qui m'étreint le cœur Ce soubresaut lié à des frissons qui montent en spirale le long de mon échine dans un tremblement proche de l'ébranlement, je chevrote de devoir prendre la parole en public. La frayeur me fait transpirer au point de greloter, malgré la douceur de la température ambiante. J'en tremblote jusqu'au tressaillement. Au point de rupture, une forme de trépitation s'invite pour entamer cette lecture. Dernière secousse avant le frémissement, d'une gigantesque
1: chute dans le vide. Porte, la
0: porte de l'armoire grège s'entrouvrit sur un air de musique qui heurtait l'atmosphère comme si les amis n'avaient pas trouvé la clé à coups de rire, à coups de mots, à coups de dés le temps se déroula sur le tapis vert de la nuit spontanément une farandole d'affection se déversa au fond de l'hôte accueilli où le sang de la grappe d'or s'écoula sur nos langues, les flammes des bougies mêlées à la fumée sur un rythme effréné, notes gaspillées, années consumées. Lorsque d'un cocon, cocon tout desséché, les amis reviendront, se détacha un papillon dont la chrysalide gisait au sol. Il dépoussiéra ses ailes et s'envola sur le piano le miroir noir de la pièce, d'où s'égrenaient quelques croches et cinq nasillardes. nasillarde. Alors le papillon, envoûté par le rythme de la flamme d'une vacillante bougie, se mit à danser sa vie. perdre la boule aux heures de ma solitude au chevet de ma frénésie dévoratrice de mots une rose apprivoisée qui a trouvé son petit prince l'étoile d'un désert perdu irresponsable d'une réalité tangible et je n'oublierai pas d'éteindre le réverbère pour rencontrer le prochain à les mœurs, et surtout pour apprivoiser le renard ami de quelques heures Peut-être que je pleurerai en lisant ces mots, accrochés sur une portée telles des croches, telles des pinces à linge sur leur fil qui court à travers mon temps qui passe. À lire, à écrire, sans fin. La chaise d'écolier trouvée dans le préau, abandonnée depuis un certain temps, en bois de chêne, résistant à toutes les épreuves des assauts juvéniles, la voici en dehors de l'atlas qui lui était assignée. Elle aborde ce siècle en toute sérénité, enfin libérée, recyclée. Combien d'enfants a-t-elle aidé à bien écouter, à se tenir convenablement durant des heures et des heures? A-t-elle soutenu les fesses d'un premier de classe, les rondeurs d'un chaluteur ou le calipige popotin d'une enfant rebelle, hostile à l'écoute de la maîtresse Combien d'années scolaires a-t-elle vécu, malgré les guerres et les disettes A-t-elle encouragé l'élève trop souvent dans la lune qui s'échappait du bavardage de la maîtresse en observant attentivement les arbres et les oiseaux ô combien plus vivant que les problèmes de kilos de pommes à au marché sans dépasser le contenu du porte-monnaie. Il y a eu aussi les heures où les enfants chantaient et révisaient leur solfège. Ces sons qui transperçaient le bois à lui donner des frissons jusqu'à ses pieds. La petite chaise d'écolier, tannée par des asticages de toutes sortes, usée par la transpiration des cancres qui, devant le tableau noir comme une page blanche, n'arrive pas à donner le mot ou le chiffre exact, sous la honte d'avoir une fois de plus fait rire toute la classe qui lâchement se solidarise aux remarques humiliantes du maître. Moiteur de la peur s'imprégnant une fois encore dans le bois de la petite chaise, enfant esselé, mais par elle soutenu, en attente de la délivrance de la cloche qui provoque le lever de toute la classe Surgissant enfin en bande libérée dans le préau tant convoité. Et puis vient chaque année le jour des grandes vacances tant désirées, le jour où la petite chaise perd ses compagnons pour quelques semaines. Elle va se reposer. Ce ne seront plus les mêmes enfants qui viendront à la rentrée de nouveaux élèves arriveront. Avec ces trois crans, pas de soucis pour s'adapter à la hauteur de nouvel enfant qui arrive plein d'histoires à raconter. Des aventures de toutes sortes pour frimer ou faire peur aux filles qui gloussent de plaisir de se retrouver tous ensemble. Fermée, vide de tout besoin, elle écoute passer le temps. Elle rime avec partance lorsque, saisie par sa poignée qui coulisse, ses roulettes glissent vers un nouveau départ. Un nouveau rivage, un ailleurs ensoleillé, au doux vent chaud, ensorcelé par tant de nouveautés. Le sac même de voyage ne donne pas la clé d'une ville au goût lointain. Et les grandes vacances ne sont plus de l'ordre de l'antique Otium, oisiveté qui rime avec la douce culpabilité de ne rien faire, de vivre la vacuité tout à son aise, de vivre l'ennui, avec plein de temps qui passe tout au fond de soi. Paradoxalement, les voyages ne sont plus que le prolongement d'une activité intense, comme sur des roulettes de nos jours on fait un pays sans même percevoir la pointe néocoloniale que cette expression sous-tend. À l'heure programmée, la vacuité de la valise se remplit d'objets indispensables, essentiels ou tellement futiles. La peur de manquer nous talonne et nous voilà alourdis au bord du limbagos avec des kilos en trop. L'idée d'un voyage aussi subtil qu'au cinéma, où des acteurs souriants s'envolent presque une grande valise trop légère à la main, le voyage sans stress des gens aisés, une carte multipasse en poche, précédée de leur chariot chargé de grosses valises en cuir, sublimement estampillées, huit ans, ou l'émigré, au regard apeuré, tenant fermement toute sa vie dans sa valise en carton, gonflée au bord du déchirement, Ici ou ailleurs, la valise révèle notre
1: condition. I don't know.
0: skins entre dans la cuisine, craque pour un croc à plein croc, englouti à pleines dents, une furtive petite agape de gourmande, pendant que le chat lape une tartine et les restes d'un repas. Mémorable plaisir d'une vie bien remplie. Il me vient l'envie d'un chocolat à la mexicana, chaudement épicé par de loin d'un tropique, tombé à pic parmi toute cette manjaille pour s'accorder à l'ensemble de la table vert turquoise issue des mers du Sud, qui s'étale bordée de noir telle de la lave. Ce turquoise m'emporte très loin, toute transpirante, à grosses gouttes, un fameux été qui, sans aucun doute, a fini par déraper. Hors cadre, hors norme. tellement bizarre d'être subitement volage sous les palmiers tout cocotiers. Il serait dommage de rater le homard sur cette plage tropicana. Derrière le bar se cache un loup de mer et je craque sur un gros coquillage pêché tout au large, du jour, euh, tout au large de mes tracas du jour. La table verte en formica, elle, est toujours fidèle. Moi, je divague tel un cœur d'artichaut. Quel âge a-t-elle donc cette vintage indémodable, incontournable Elle a mon âge, un âge certain d'ailleurs elle vient de renaître dans un autre décor, dans d'autres mains, de nouveaux vécus, à vivre une nouvelle jeunesse. De toutes les personnes qui ont déjeuné ou dîné, à toutes les saisons, à toutes les humeurs, au fil du temps qui passe, en rage ou en amouré, qu'en pense-t-elle donc, cette table vert turquoise de nos humeurs, de nos chagrins, qui ont ruisselé sur sa surface, à ses gris quotidiens, tout sauf mutin à ces rires joyeux qui ont ponctué quelques festins. A-t-elle engrangé quelques souvenirs dans son tiroir taquin
1: Oh, mm -hmm.
0: se tient avec le pouce et l'index le petit doigt dirigé en diagonale très loin de celle du fou dans le salon de thé tellement british elle trône à l'heure du tea time wisconsin la petite cuillère à moka côtoie les motifs de bleuet ou de rose signés du fameux petit poisson d'oignon mille fleurs peuvent l'entourer à son insu pour séduire ses invités bien séance si oblige. Il est essentiel de bien se tenir et de maîtriser en plus la sous-tasse, sous-vêtement coquin, qui soutient non pas sa gorge, mais son sein, sous nos doigts, telle une poignée de main. Elle porte parfois deux anses, et se prénomme alors « trembleuse », une attention particulière aux anciens sans doute. Il y a aussi la tasse orientale, qui ne manque pas de bol, laquée outre-noir, façon soulage, ou rouge sans boeuf, un brin d'or la souligne. Elle n'a jamais eu de bras, celle qui contient le thé vert japonais. Elle se tient par-dessus et par-dessous avec la délicatesse cérémonie, cérémonieuse d'une geisha en plein de shadow. À l'opposé, plus rustique, dénudée de sous-vêtements, le big mode des 70s, coloré, dessiné, politisé, exprimant les pensées novatrices de la pop génération. S'il appartient à celui ou celle dont le nom figure ostensiblement sur sa face, il lui arrive aussi de faire surgir l'humour au petit déjeuner de celui qui s'est levé du pied gauche, prêt à boire à tasse. Charlot savait bien qu'une journée sans rire est une journée perdue. Puis le mazagran, issu d'une lointaine ville algérienne, où se révèle l'odeur suave pénétrante d'un café turc, additionnée de glaçons rafraîchissants. Il a baissé les bras depuis longtemps. Enfin, celle qui me touche le plus, la rondouillarde tasse à chocolat chaud. Celle qui possède la générosité d'un bol, une chaleur toute maternelle, le bras et le sous-vêtement d'une tasse, parfois même un chapeau qui dodeline pour maintenir au chaud sans risque de se brûler. Les nectars suprêmes, lait et chocolat, sans lesquels la vie n'aurait pas de piment. Je vous vénère, cher monsieur chocolat, tout noir, à chaque gorgée qui glisse de la tasse au fond du palais de mes sublimes saveurs outre-mer. dans une salle d'attente ou chez soi, les fauteuils sont des cocons dans lesquels nous nous nichons pour patienter, bavarder, lire, écrire, s'évader ou se détendre. Ils nous cajolent l'échine de la tête aux pieds. Avec un bouquin, un écran en main, ils nous accompagnent tel un fœtus dans sa matrice durant de longues heures, dans un voyage mental rempli d'émotions. Durant le temps d'une sieste, Madame la Méridienne nous fait croire que nous avons passé une vraie nuit, le temps d'un bref assoupissement. Qu'ils aient la rigueur d'un voltaire planté bien droit, prêt à répondre du tac au tac, ou l'apparence plus relaxe d'une bergère aux belles oreilles contre lesquelles nous nous épanchons. Même dans la coque gonflée d'un crapaud solitaire, fauteuil rime avec accueil. Au point de nous faire chavirer, le fauteuil à bascule ne s'en prive pas. Après le confident, voire l'indiscret, apparaît le rotin du fauteuil Emmanuel, qui sans être à bord d'un avion, nous donne des ailes.
1: Le miroir.
0: Le miroir naît au premier regard où l'on découvre son soi. Au temps où l'on a encore des journées à jouer, où la caresse d'une peau de soie. Il reflète l'instant présent d'un tout petit, une vie qui sans scrupule s'évente. Sans lui, pas de coiffure adéquate, pas de brosse suave qui passe et repasse à donner quelques frissons de plaisir. Du vent, durant la trop éphémère chaleur d'un séchoir à cheveux et d'une caresse maternelle. Au rythme des matins calmes, puis des soirées agitées, temple de la séduction, il masque nos imperfections du moment. Où en suis-je Crème de jour, crème de nuit, jour à lèvres, si comique, sans être clownesque, une touche de lipstick, de l'amour, pas de trop pour ne pas paraître grotesque une ligne de mascara noir jet pour obtenir un regard profond nous amène au moment où l'on découvre notre première ride, un sentier chargé du vécu de nos émotions. Crème de jour, crème de nuit, un visage, deux profils pour lisser les rides d'un temps qui jamais ne recule, un leurre pour appâter le désir, pour faire semblant d'être aux premières lueurs de la vie,
1: pour arriver au moment où
0: il est inutile de trop tricher au risque de passer pour une vieille catin. À un certain âge, le naturel nous avantage plus que l'artificiel. Enfin, la lance d'un troupeau d'éléphants qui barissent sur nos visages, flétrissent notre peau, envahis par des sillons qui s'entrelacent sous les couches d'antirides. Il y a le moment où il faut se concentrer pour réellement se regarder au cœur de ce sacré miroir qui nous miroite un nouveau moi, suis-je bien moi Malgré ces rides qui m'éclaboussent, qui m'offensent, à l'intérieur de ce corps qui se ratatine, se cache une âme d'enfant, saisie par ce relâchement incontournable des chairs qui ne veulent plus regarder le ciel, mais dont la terre appelle la gravité. L'odeur de l'humus flotte déjà et s'engouffre au fond de nos narines. Il ne reste plus que le sourire à pleines dents avant qu'il ne soit trop tard, sourire bienveillant d'une présence de plus en plus vulnérable, pour essayer d'arrêter le temps qui se ressent lourdement et tenter d'attirer la gentillesse. Seule la vivacité d'un regard laisse transparaître l'esprit qui nous habite. Nos yeux sont toujours les fenêtres de notre âme, Néanmoins, à ce miroir, il lui arrive aussi de refléter des feuillages qui flottent au fond d'un jardin, de donner l'illusion d'une image surgit inopinément au cœur d'un passage. Mais jamais le miroir ne ment, il n'est juste pas très sage. Et pourtant, il lui arrive d'être en voyage pour quelque temps. Il suffit de l'offrir à une amie qui déménage pour que surgissent d'autres images au cœur de son antre reflet d'une constante impermanence. Alors oui, si tu reflètes tous nos fantasmes, tu nous laisses naturellement miroiter que nous serons toujours les plus belles pour aller nos vies danser. Le lit, témoin de nos amours matrimoniales ou solitaires, des pieds à la tête avec un ciel en tropical moustiquaire, le lit trône dans une pièce qui lui est dédiée. Pour atteindre cette nuit calme, profonde, tendre ou agitée, il est nécessaire de grimper sur ce témoin de notre intimité crépusculaire, Nuit d'amour ou esselé, il accueille nos désirs brûlants, les bras toujours ouverts, témoin de rencontres improbables, de deux animalités exaltées à coups de souffle et de râle, acmé du plaisir, concrétion d'amour consommée, conception volontaire ou inattendue, il transcende notre quotidien sur trois mètres carrés de mousse et de tissu satiné. Il satisfait les caresses suavement assoiffées, souffle divin associé au plaisir extrême, ataraxique, à la rencontre de deux cellules qui, qui explosent dans un orgasme magique de la conception d'un nouvel être, de tellement d'êtres des cris d'enfants câlins qui réveillent les parents le dimanche à l'heure des croissants lieu des beaux souvenirs triés et mis en mémoire dans notre cerveau ou des pensées récurrentes amies de nos insomnies triste peine pour un lit de carton taché par un kilo de rouge sur bouche d'aération il en imprime des odeurs et des émotions âcres Lits emprunt de douleur qui pointent leur nez histoire de percer un bonheur trop présent pour être vivant. Picotement, tyrannement, douleur en pointe de couteau qui transperce presque en rythme l'intolérable. Douleur sourde qui monte par vagues sanguines au bord de l'évanouissement. Carcasse téléportée au-dessus du matelas, témoin des derniers soupirs, drapée dans de beaux draps. Après avoir vécu une vie seule ou accompagnée, il est là, lorsque le grand départ se profile à l'horizon. Berceau, témoin de toutes les formes de naissance, renaissance et mort, symbole de notre existence éphémère, lit porteur de nos cauchemars et de notre imaginaire, autant que de nos rêves
1: les plus fous Uh, 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 uh.
0: Tel une main déplacée qui insiste pour franchir l'infranchissable, l'ultime limite de l'acceptable, outrageusement dépassée. Arrêt sur image sonore. Les mots s'égrènent mais n'entrent pas dans mon cœur figé, qui se dégonfle de l'intérieur, qui sointe de je ne sais quoi au fur et à mesure que les syllabes martèlent mon crâne. Tristesse qui monte de je ne sais où, qui rougit les yeux au bord des larmes, qui rejoint une invivable rage intérieure mêlée à une sensation de sabotage programmée de longue date qui ne m'appartient pas, antidéluvien destin qui me dépasse. Un écho s'est imposé à l'autre, il écrase un amour naissant si ingénu qu'il en aurait presque redécouvert l'authenticité de l'enfance. Beaucoup de narcissisme a cherché l'autre à son image, jeté dans ce miroir qui d'un coup explose. Le tableau idyllique s'est effondré, son image s'est délitée d'un coup, seule la tristesse fait naufrage dans un océan d'orage. Seul un arc-en-ciel, témoin d'un éphémère passage, d'une existentielle impermanence.
1: Pup, <laughs>
0: Telle un squelette affamé de poussière s'impatiente dans l'armoire, à côté du bruyant aspirateur qui n'est pas au rendez-vous. Manche retroussée, au garde-boue, son dos raide est prêt à survoler le parquet. Avec une belle moustache plus ou moins longue qu'il porte en brosse, toute drue et bien fournie. L'apprenti sorcier dessine rondes évolutes diaboliques dans un espace hivernal laissant apparaître des grains de lumière qui dansent eux aussi parmi les minons De la farandale d'un ballet de coton au rythme hystérique d'un ballet de sorcière, de la frénésie quotidienne d'une divine ménagère aux danseurs de tango doués qui en voûte partenaire, il n'y a qu'un pas ou deux, un fugace entre chats pour atteindre la sagesse d'un ballet japonais, ratissant soigneusement le sable d'un jardin dans la subite image posée d'un temple zen, où les feuilles mortes sont caressées dans la conscience d'un geste plein. Poussière maîtrisée jour après jour, durant à peine quelques secondes, toute notre vie scrupuleusement nous nettoyons celle qui nous entoure poussière d'étoiles qui, au dernier jour, nous enveloppe des flocons de son intangible linceul blanc.
1: Le vieil arbre, le vieil arbre au cœur de la montagne précipite son corps, sur sol de la fond, s'enfond, par le vent, lavé par la pluie, dénudé par les tempêtes, seul
0: subsiste son essence. Pas une fleur pourtant, pas de feuilles, pas de branches, pas d'écorce, plus de sève. Il a concentré la quintessence de son expérience séculaire. <muches> danse Round Midnight sonne du piano de Monk pendant que les doigts du saxophoniste emplis de dextérité posent le train et ouvrent les élytres de cet insecte complexe aux longues pattes qui assistent l'instrument avant il accueille toutes les notes tous les arpèges à jouer avec subtilité les envoie de grosses blanches gorgées de groves qui s'éventent dans l'atmosphère, tandis que des triolets perlés tressautent allègrement d'une octave à l'autre. Farandole de diversité, petite croche qui s'agglutine, double croche pointée au tempo indiqué. Tout ce petit monde funambule sur la partition se bouscule. Jusqu'au moment où, après un silence retenu, sous l'emprise d'un souffle tonitruant, tout s'envole de la partition. Seule la pince à linge verte résiste à ce souffle impitoyable, à ce vent tempétueux qui cherche à emporter les feuilles qui auraient dû rester sagement l'une sur l'autre posées à bord du lutrin, au cœur de ce concert, mais qui, allez savoir pourquoi, tente de s'échapper une fois, deux fois, trois fois de leur destin. Pince à linge en bois au toucher rustique, pince colorée en plastique, ces sauterelles qui tressent sur le rythme d'un phrasé chaotique, en pincerait-elle pour cet insecte acrobatique Au bord des cordes de la portée, qui ne tient qu'à un fil, plus rien ne retient les notes sensibles, qui veulent donner de la texture, qui cherchent à s'évader pour exprimer du grain, à une interprétation unique et sublime. Pour replier le lutrin, veuillez consulter la notice d'explication en ligne.
1: <rire>